0: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du Facebook und Instagram Werbeanzeigen schaltest, wenn du diesen Podcast hörst oder dir diese Show in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe anschaust. Und wenn du das alles machst, dann hast du wahrscheinlich sehr viele Informationen und A, weißt du nicht, was du mit diesen Informationen anfangen sollst oder B, du weißt es und du kannst aber diesen Informationen nicht so richtig vertrauen. Und dieses Problem haben aktuell so viele Online-Shops und Dienstleister, im Grunde alle, die sich mit Facebook und Instagram Werbeanzeigen beschäftigen. Das sind nämlich all diese Auswirkungen von iOS 14.5, dem Streit zwischen Apple und Facebook. Und in dieser Folge der Social E-Commerce Show wollen wir unter anderem darüber sprechen, wie viele Verkäufe innerhalb von Facebook eigentlich nicht dargestellt werden, obwohl sie tatsächlich stattfinden, was du damit tun kannst, was du tun solltest. Und wie wir alle damit leben müssen. Dazu habe ich dir auch noch einen ganz interessanten Artikel aus Forbes mitgebracht. Aber dazu zu gegebenem Zeitpunkt. Mein Name ist Alexander Schwarzkopf. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zur Social E-Commerce Show. Zur mittlerweile vierten Folge. Wir stehen also ganz am Anfang. Es ist immer wieder mega spannend, diesen Podcast und diese Show hier aufzunehmen. Und ich hoffe, die Themen gefallen dir, sodass du immer wieder hier einschaltest. Über was sprechen wir heute? Wir sprechen einmal über massives Underreporting bei Facebook. Wenn ich von Facebook spreche, dann meine ich natürlich auch Instagram. Da haben wir uns intern schon häufig die Köpfe zerbrochen. Ich habe mit Kollegen gesprochen, ich habe mit Online-Shops gesprochen und natürlich auch viel recherchiert, wie wir denn jetzt damit weitermachen. Denn was passiert, wenn wir einfach viel weniger Zahlen, Daten und Fakten haben oder die vielleicht sogar falsch sind, wie können wir damit weiterhin Performance-Marketing machen? Wie? Wie? Okay? Dann kommen wir zum Thema der Woche, das große Thema der Woche, wo ich immer einen wichtigen Deep Dive machen möchte, in eine Strategie, mit der du garantiert mehr Produkte verkaufst. Und dieses Mal habe ich dir das unwiderstehliche Angebot mitgebracht. Ich mache dir kein Angebot, sondern ich zeige dir, wie du innerhalb deines Online-Shops ein unwiderstehliches Angebot aufbaust, worauf es ankommt. Ich zeige dir auch eine kleine Formel, mit der du das Angebot aufbauen kannst. Und das wird deine Conversion-Rate viel deutlicher steigern, als wenn du dir einfach nur den Kopf zerbrichst, soll der Warnkorb-Button jetzt rot-blau, schwarz-grün ähm, oder irgendeine andere Farbe haben. Das alles ist nicht so wichtig, viel wichtiger ist, was ist überhaupt das Angebot, das du verkaufst. Danach werden wir uns nicht nur eine Werbeanzeige der Woche anschauen, sondern direkt mehrere. Das Gute ist aber, dass sie alle relativ gleich sind. Wir werden uns nämlich Filippo Loretti anschauen. Er vermarktet nach einigen Angaben Luxusuhren zu einem fairen Preis ohne Mittelmann, ist auf jeden Fall so ein bisschen in diese Schiene getappt von MWMT. MWMT ist sicherlich vielen auch ein Begriff, riesengroßes Geschäft geworden, wurde dann nachher aufgekauft für einen dreistelligen Millionenbetrag und Filippo Loretti möchte sehr wahrscheinlich auch den gleichen Weg gehen. Die Werbeanzeigen haben mich damals vor Jahren selber beeinflusst, beeindruckt und dann tatsächlich zum Kauf animiert. Und wie sie das gemacht haben, das erzähle ich dir natürlich, wenn, wenn es dann soweit ist. Zum Schluss äh, will ich noch ein Thema mitbringen, in unserer Rubrik What's on your mind, das mich diese Woche vor allem in unserer Masterclass beschäftigt hat. Einige Kunden haben mich ganz spezifische, ähm, ganz spezifische Fragen gestellt, auf die ich im Grunde immer die gleiche Antwort hatte. Und worauf es da ankommt, nun, ich will nicht so viel spoilern, aber ich will einfach eine Sache sagen. Wenn du willst, dass deine Kunden etwas tun, dann biete ihnen einen konkreten Anreiz dafür und vermeide Reibung. Mit dem richtigen Anreiz tun Menschen im Grunde alles, was wir wollen. Also, soweit groben, zur groben Übersicht dieses Podcasts und dieser Show und dann springen wir einfach mal direkt in die Thematik rein, oder? schon wieder viel zu viel Zeit an dieser Stelle verloren. Ich öffne hier mal einen kleinen Artikel. Wenn du diese Show hier gerade siehst, dann kannst du das natürlich im Video einfach live miterleben. Wenn du den Podcast hörst, dann werde ich natürlich alles ganz klar erklären, sodass du das Bild selber nicht sehen musst. Wenn du keine Folge mehr als Video verpassen willst, dann komm auch gerne in unsere kostenlose Facebook-Gruppe namens "Fünfmal mehr nachhaltige Verkäufe mit Social E-Commerce in deinem Online-Shop. Es ist vollkommen kostenlos, kann jeder reinkommen, da lernen wir uns auch gerne mal persönlich kennen und da siehst du auch jede einzelne Show als Video. Also jetzt geht's los. Mir, mit mir wurde dieser Artikel geteilt und der Titel heißt Facebook admits it reported faulty numbers to advertisers, blames Apple. Also Facebook gibt zu, dass es eigentlich falsche, Zahlen, falsche Informationen an Werbetreibende ausgegeben hat und sagt natürlich, dass Apple schuld ist wegen der ganzen iOS 14.5-Geschichte. Ich möchte hier gar nicht zu stark ähm, in den Text reingehen. Eine, eine wichtige Information ist, dass im Grunde nicht mehr Verkäufe, nicht bessere Zahlen dargestellt wurden, sondern schlechtere Zahlen dargestellt wurden. Das heißt, wenn du nur nach deinem facebook manager gegangen wärst, dann hättest du viel schlechtere Ergebnisse, als du sie vielleicht in Wahrheit sogar hattest. Und dieser Artikel spricht von 15%. Hier steht es nochmal, 50% less successful than they actually were. Und hier hat man wirklich herausgefunden, die Ergebnisse waren tatsächlich besser. Es ist jetzt nicht einfach nur eine Hypothese, dass die Zahlen möglicherweise nicht richtig sind, sondern sie waren offensichtlich tatsächlich um 15% off, würden wir sagen. Das Ganze haben wir tatsächlich schon häufiger mal festgestellt. Intern haben wir immer so mit 10 bis 20 Prozent gerechnet. Das war etwas, das wir auf jeden Fall gesehen haben, wo wir dachten, wo wir jeden Tag dachten, nun in Shopify, Shopware oder WooCommerce, da sind doch die Zahlen viel besser. Warum sind sie plötzlich so viel schlechter im Facebook Werbeanzeigenmanager? Und wir haben eben mit 10 bis 20 Prozent gerechnet. Erst jüngst haben wir sogar bei einem Kunden ungefähr einen Abfall von 30% gesehen. Das ist natürlich schon echt heftig. Warum können wir uns da also sicher sein, dass es 30% waren? Nun, dieser Kunde verkauft kein einziges Produkt, wenn keine Facebook-Werbeanzeigen laufen. Das heißt, organisch passiert da fast gar nichts. Das ist definitiv nicht gut. Ein Teil deiner Sales sollten unbedingt organisch kommen. Ansonsten bist du viel zu stark abhängig. Von Werbeanzeigen, ganz klar. Aber dieser Kunde steht nun einfach noch ganz am Anfang und da konnten wir ganz klar sehen: hey, Moment mal, in Shopify haben wir 30 Prozent mehr Bestellungen. Selbst wenn ein oder zwei Bestellungen organisch kamen, aus versehentlich irgendwie und nicht über die Facebook-Werbeanzeigen, haben wir trotzdem immer noch 20, 25 Prozent, also deutlich über diesen 15 Prozent, die hier ähm, geschildert werden. Weiter im Artikel sprechen auch noch einige Werbetreibenden über ihre Lage und das wiederholt sich im Grunde nur, was ich hier gesagt habe. Jetzt ist die große Frage, nun was machen wir denn damit überhaupt? Ganz interessant, vor ein paar Wochen hat der CMO von Reishunger, Benny Uhlmann, oder Benjamin Uhlmann, eine Umfrage gestartet und dort gefragt, welche Plattformen, welche Strategien, die Online-Shops in seinem Netzwerk eigentlich nutzen, um Produkte zu verkaufen. Gezielt und planbar Produkte zu verkaufen und dann eben zu skalieren. Und der Großteil, ich meine es waren so um die 60%, Prozent, haben gesagt, Facebook und Instagram Marketing. Das ist immer noch die Wahl Nummer eins, um planbar zu skalieren. Wenn all die Voraussetzungen also bei uns Marke und Shop bestehen, dann ist das immer noch das beste Mittel. Ob die Zahlen jetzt gut oder schlecht sind, also ich meine, die Zahlen gut oder schlecht in dem Sinne, dass sie wahr oder falsch sind mit dieser Abweichung von vielleicht 10 bis 20 Prozent, also teilweise vielleicht sogar 30 Prozent. Damit müssen wir nun einmal leben. Die Lösung, die wir intern dafür haben, ist, dass wir verschiedenste Informationen triangulieren. Das heißt, wir nutzen die Zahlen aus dem Facebook-Werbeanzeigenmanager, wir nutzen die Zahlen aus Google Analytics, wir nutzen die Zahlen aus einer Shop-Plattform, sei jetzt, jetzt Shopify, WooCommerce, Shopware, Gambio, was auch immer. All diese Plattformen geben einem ja die Conversion-Rate raus, wie viele Bestellungen dabei waren. Und jetzt versuchen wir, all diese drei Plattformen miteinander zu verbinden und irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Denn auch Google Analytics ist nicht perfekt. Wir hatten einmal einen internen Test schon vor Jahren gemacht, dass Google Analytics auch nur so um die 90 Prozent korrekt und zum Beispiel so viele Direktzugriffe ähm, bewertet oder überbewertet, da können wir jetzt natürlich nie so absolut sicher sein. Aber wenn wir viele Daten miteinander vergleichen, dann ist es schon ziemlich eindeutig. Wenn du noch gerade ganz am Anfang stehst, dann kannst du natürlich einfach deine Facebook-Werbeanzeigen annehmen, äh, all die Zahlen dort rausnehmen und dann zum Beispiel mit Shopify, Shopware, WooCommerce und so weiter vergleichen, falls du Google Analytics noch nicht nutzt, was du auf jeden Fall tun solltest, also jetzt erst recht tun solltest, dann kannst du diese dritte Option mitnehmen. Ansonsten vergleich einfach deine Facebook-Werbeanzeigen, vergleich deine tatsächlichen Verkäufe und überleg dir, könnten noch irgendwo anders Verkäufe herkommen. Und wenn dein grundsätzlicher Umsatz gut ist, dann mach definitiv weiter, egal was du in diesem Moment Natürlich ist das keine zufriedenstellende Antwort für sehr große Online-Shops, die einen Multi-Channel-Approach wählen. Und da muss ich sagen, da fallen wir in diesen Bereich Attribution. Und ich sage mal, Marketing ist keine Raketenwissenschaft, aber Attribution schon. Wirklich zu wissen, wo der Verkauf herkommt, ist extrem schwierig. Wirklich extrem schwierig. Ich habe schon mit einigen sehr großen Brands zusammengearbeitet. Die hatten viele organische Verkäufe, die hatten Influencer, die hatten eigene Läden, die haben Google Ads gemacht, Pinterest Ads, jetzt auch TikTok Ads, Facebook Ads. Alles hängt in irgendeiner Weise zusammen und es wird echt schwierig, das richtig gut auseinanderzuhalten. Daher erstmal, wenn du am Anfang stehst, hast du diese Probleme nicht. Bleib ganz entspannt, schalte deine Werbeanzeigen, konzentriere dich auf die Basics und sieh zu, dass du natürlich täglich mehr Umsatz hast, als das, was du tatsächlich Ausgibst. Das zu den aktuellen News. Eine Möglichkeit, um tatsächlich mehr Produkte zu verkaufen, ist das unwiderstehliche Angebot. Und jetzt kommen wir auch zu unserem Deep Dive und zum Thema der Woche. Was ist das unwiderstehliche Angebot? Wie kam ich überhaupt dazu? Nun, wir haben ja folgende Gedanken gemacht. Online ist Wahrnehmung absolut alles noch viel, viel stärker als zum Beispiel offline. Denn offline können wir Dinger nochmal ausprobieren, können sie testen, können sie irgendwie anfassen. Wenn es jetzt um Pflegeprodukte geht, können wir sie schon testen, können wir daran riechen. All das können wir online absolut gar nicht. Und wir Menschen, wir führen im Kopf immer eine äh, immer Beispielrechnungen durch. Und wir prüfen immer, was bekomme ich, das ist auf einer Seite der Waage, und was muss ich bezahlen? Das ist auf der anderen Seite der Waage? Und diese Punkte kannst du jetzt ganz stark beeinflussen. Du kannst natürlich deinen Preis senken, indem du einen Rabatt vergibst. Dann sinkt auf der einen Seite der Preis und der Wert des Produkts bleibt jetzt mal schön gleich oder der Wert deines Angebots bleibt gleich und automatisch wird der Wert höher. Und genau das, das hier solltest du einmal ganz genau zuhören oder zuschauen. Das ist das Allerwichtigste. Solange der wahrgenommene Wert deines Angebots höher ist als der zu bezahlende Preis, wird absolut immer jeder kaufen. Überleg doch nochmal ganz kurz. wir mal folgendes Spiel. Ich gebe dir 100 Euro und du musst mir dafür nur 50 Euro geben. Du würdest sicherlich am nächsten Tag wieder auf mich zukommen und sagen, Alex, können wir das Spiel nochmal spielen? Ich sagt, ja, kein Problem. Ich gebe dir 100 Euro, du gibst mir 50 Euro. Du bezahlst 50 Euro, bekommst von mir 100 Euro. Genau das ist ja nichts anderes als ein Kauf, ein Tauschgeschäft. Das heißt, ich gebe dir beispielsweise ein Produkt oder ein Paket an Produkten im Wert von 100 Euro. Du musst dafür nur 50 Euro bezahlen. In der realen Welt ist es nicht immer so ganz klar, denn der Wert eines Produkts ist ja mal sehr subjektiv. Je nachdem, was für Probleme ich habe, je nachdem, was für Lösungen die Marke oder die Produkte mir anbieten, aber was wir tun sollten, ist es so stark wie, wie möglich, den wahrgenommenen Wert zu erhöhen. Und hier nochmal der ganz wichtige Punkt. Es geht um den wahrgenommenen Wert. Es geht nie um den echten Wert. Denn was ist der echte Wert von Kaugummi? Oder was ist der echte Wert von einem Kugelschreiber? Warum ist ein Mont Blanc Kugelschreiber tatsächlich 800 Euro Wert. Er ist sicherlich noch mehr wert, ansonsten würde ihn niemand für 800 Euro kaufen. Denn das Gegenstück äh, zu diesem Vergleich Preis und Wert ist es ja, wenn der Preis höher ist als der Wert, würden wir das Spiel anders spielen. Du gibst mir 100 Euro, ich gebe dir 50 Euro. Das heißt, ein Mont blanc kugelschreiber kostet beispielsweise 800 Euro, ist aber ja für den Kunden mehr wert, beispielsweise 1000 Euro. Daher würde ich ihn für 800 Euro kaufen. Logisch, ja. Aber was der tatsächliche Wert? Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, wie sich der Wert des Produkts bei uns anfühlt, wie wir das Ganze wahrnehmen. Und daher, es geht immer um Wahrnehmung. Wie kannst du jetzt den wahrgenommenen und den tatsächlichen Preis wirklich erhöhen, um diese Waage, auf der einen Seite hast du den Preis, auf der anderen Seite hast du den wahrgenommenen Wert, zu verändern, dass der Wert auf jeden Fall höher ist als der Preis. Denn wie gesagt, dann kauft absolut jeder. Ich will dir dazu eine kurze Geschichte erzählen, die ich so selbst erlebt habe. Und zwar war ich äh, mit meiner Verlobten einmal auf einem Wochenmarkt. Und dort ähm, stehen natürlich viele Bauern immer mit ihren ähm, Wagen und verkaufen direkt vor Ort. Und da gab es diesen einen äh, Metzger, der eine riesengroße... Rindersalami verkaufen wollte. Und er sagte, diese Rindersalami, die ist, hat eine ganz wunderbare Qualität, ist super frisch. Bei ihm gibt es sowieso immer nur die beste Ware aus der Region. Er richtet sich an alle möglichen Qualitätsstandards. All das hat er mit reingebracht. Jetzt war es aber nur so, er wollte halt 20 Euro für diese riesige Rindersalami. Und als ich das gehört und gesehen habe, dachte ich schon so, diese 20 Euro, ist es das denn wirklich wert? Und wir gingen weiter und was ich dann gehört habe, war ganz interessant. Ich habe verstanden, was er gemacht hat. Er hat nämlich ein unwiderstehliches Angebot gebaut, weil ich konnte mich trotzdem rein psychologisch rein von meinem Gefühl, konnte ich mich nicht gegen den Effekt widersetzen. Er hat nämlich Folgendes gemacht. Er hat eine kleine Tüte aufgespannt und gesagt, nur heute, nur jetzt mache ich euch ein ganz wunderbares Angebot. Er zwar, ihr bekommt diese Rindersalami, hat sie in die Tüte reingepackt. Dann gesagt, ihr bekommt hier auch noch ähm, wunderbare Kinderwurst oder Mortadella. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was war. Hat er auch in die Tüte reingepackt. Hat gesagt, das gibt's jetzt gratis. Und dann gibt es noch wunderbare Leberwurst. Das gibt es auch gratis. Und ja, von meinem Kollegen, ich kaufe meinem Kollegen jetzt hier so ein äh, Pack Käse ab. Und das kriegt ihr auch hier mit rein. Und in dem Moment hat er immer mehr in diese Tüte reingepackt. Und dadurch den Wert der Tüte natürlich massiv gesteigert. Nicht nur wahrgenommen, sondern in diesem Falle tatsächlich gesteigert. Der Preis blieb aber permanent gleich. Was hat er gemacht? Zuerst nur mit dieser Rindersalami, weil der Preis viel höher als die Rindersalami. Das heißt, wir haben ein sehr schlechtes Verhältnis. Wir bezahlen quasi zu viel. Wir kriegen den Gegenwert gar nicht zurück. Da hat er noch mehr Sachen hinzugepackt. Dann wurde es ungefähr ausgeglichen. Das heißt, man hätte sagen können, okay, für 20 Euro will ich das jetzt tatsächlich kaufen. Da hat er noch mehr hinzugepackt. Und dann war der Wert irgendwann so hoch, dass der Preis niedriger war. Und ich selbst in meinem Inneren hatte das Gefühl, äh Mist, ich muss jetzt zuschnappen. Wenn ich nicht zuschnappe, schnappt jemand anderes zu. Und hier kommt noch ein wichtiger Aspekt der Wertschöpfung dazu, und zwar natürlich Verknappung. Wenn ich jetzt nicht zuschlage, bekommt es jemand anderes. Das heißt, für mich hat es einen noch höheren wahrgenommenen Wert. Ich weiß, dass dieses Thema jetzt erstmal sehr abstrakt ist. Innerhalb unserer äh, Masterclass, unserem Coaching-Bereich oder auch mit unseren Agenturkunden besprechen wir das natürlich sehr genau und versuchen mit den Kunden zusammen so ein unwiderstehliches Angebot für sie persönlich aufzubauen. Wenn du in unsere kostenlose Facebook-Gruppe kommst, dann werde ich dir gerne dabei helfen, dein unwiderstehliches Angebot aufzubauen. Hier noch ein paar Punkte dazu. Selbst wenn Menschen den Effekt kennen, können sie sich häufig nicht dagegen wehren. Dann, ein Angebot ist nicht gleich ein Rabatt. Wenn du mich kurz ist an die Story, dieser Metzger hat keinen Rabatt gegeben. Wenn du einen Rabatt gibst, dann schraubst du natürlich an dieser Preisschiene auf der Seite des Preises und der Preis geht runter. Selbst wenn der Wert dabei gleich bleibt, haben wir wieder ein günstiges Verhältnis. Deswegen funktionieren Rabatte einfach so gut. Es ist einfach ganz klar, du zahlst weniger, du kriegst daher rein subjektiv mehr für dein Geld. Dann, aber du brauchst es nicht unbedingt. Lass mich hier deshalb einmal eine klare Formel geben, die du nur noch mit Leben hinzufügen kannst kannst, in, mit der du einfach dein, eigenen, dein eigenes unwiderstehliches Angebot erstmal baust. Und wenn du dazu Feedback möchtest, dann komm gerne in unsere Facebook-Gruppe. Also, du hast dein Produkt und natürlich wollen wir jetzt nicht einfach nur ganz viele Gratis-Produkte hinzufügen, denn es sollte natürlich auch nicht deine Marge zerstören, falls dieser Einwand äh, jetzt äh, irgendwo kommt an irgendeiner Stelle. Wir wollen natürlich unsere Produkte nicht alle verschenken, sodass wir nur noch einen Bruchteil verdienen, aber Hauptsache wir haben irgendwas verkauft Nein, so sollte es natürlich nicht sein. Du hast ein Produkt und das hat einen gewissen Wert und einen gewissen Preis. Das bleibt, das bleibt. Wichtig sind die ganzen Gratis-Inhalte, die du dazu bekommst. Und das ist hier ein wichtiger Unterschied zum Bundle. Ich habe jetzt in dieser Form keine Zeit, nochmal auf die ganzen Unterschiede einzugehen. Das Bundle selbst ist natürlich auch eine Art Angebot, ist aber häufig nicht automatisch unwiderstehlich, sondern es ist einfach nur ein Angebot. Also, du hast dein Angebot, du hast dein Produkt. Zu dem Produkt hast du meistens auch noch gewisse Servicedienstleistungen, die du dazu gibst. Selbst wenn du ein Online-Shop bist, das heißt kostenloser Versand, kostenloser Rückversand, möglicherweise noch irgendeine Beratungsdienstleistung, die du da dazu gibst. Äh, möglicherweise, was könntest du noch geben? einen äh, ja persönlichen Kundensupport. Ähm, den du dazu gibst. All das sind Servicedienstleistungen, die du selbst vielleicht für selbstverständlich hältst. Aber ich kann dir sagen, es ist Teil deines Angebots. Denn das hat auch alles Wert. Kostenloser Versand hat einen gewissen Wert. Kostenloser Rückversand hat einen gewissen Wert. Eine Beratungsdienstleistung hat einen gewissen Wert. All das, was du dazu hinzufügst, macht das Angebot besser. Ganz klar. Es steigert nämlich den Wert. Das Wichtige ist nur, dass dein Kunde oder deine Kundin das natürlich auch mitbekommt. Das heißt, wenn es irgendwo im Kleingedruckten steht, nützt das absolut gar nichts. Dein Kunde oder deine Kundin muss ganz genau wissen, wenn ich das Produkt kaufe, bekomme ich jetzt diese Service-Dienstleistung ABCDE noch dazu. Dann Garantien. Wir haben ja sowieso 14 Tage Rückgaberecht. Bei Geräten kannst du natürlich eine grundsätzliche Garantie aussprechen, dass es funktioniert. Du kannst eine Geld-zurück-Garantie aussprechen, was du auf jeden Fall auch tun solltest, denn das reduziert wiederum das Risiko ganz enorm. Und dann, wenn du jetzt das Produkt hast, du hast Service, du hast Garantien, dann kannst du auch noch Boni hinzufügen, wie zum Beispiel ähm, wir das mit einem unserer Kunden gemacht haben. Wir verkaufen dabei Sneaker und wir kamen hierbei auf das Angebot dass wir ja zu den Sneakern, die haben so farbliche Akzente, auch noch farbige Schnürsenkel gratis dazu geben können. Das heißt, es gibt, du bekommst nicht nur Sneaker mit weißen Schnürsenkeln, sondern auch noch Sneaker mit farbigen Schnürsenkeln. Und dann kannst du so ein bisschen deinen eigenen Style wählen, so wie du das möchtest. So, Das ist eine gratis Beigabe, die hat auch einen gewissen Wert. Diese extra Schnürsenkel, die haben einen gewissen Wert. Das kommst du jetzt gratis dazu. Und wenn du dann noch möchtest, dann kannst du natürlich auch noch einen Rabatt geben. Wie gesagt, sollte mit deiner Marge ähm, im Einklang stehen. Dann erhöhst du nicht nur auf der einen Seite den Wert durch Service, Garantie, Boni, sondern du verringerst auf der anderen Seite auch noch den äh, Preis durch einen Rabatt. Und dadurch entsteht dieses Gefälle, dass Leute sagen, wow, ich kriege deutlich mehr für mein Geld. Ähm, ja, ich kaufe jetzt auf jeden Fall. Dann gibt es noch andere Elemente der Wertschöpfung. Ähm, wie gesagt, aber an dieser Stelle haben wir nicht Zeit, auf alles einzugehen. Aber es ist zum Beispiel die Markenwahrnehmung, also Rolex, natürlich als Marke schon so stark, so wertvoll, dass sie den Preis allein dadurch bestimmen. Und auch dadurch der größte Teil des Wertes entsteht. Dann haben wir natürlich auch durchaus so Themen wie Verknappung. Heißt, wie auch in der Geschichte, wenn ich jetzt nicht zugreife, greift jemand anderes zu und dann gibt es das Angebot nicht mehr. Auch das macht es insgesamt wertvoller. Am Ende des Tages oder am Ende meiner Ausführung äh, muss ja eins klar sein. Das Angebot, ja, all das, was du schaffst, das muss mehr Wert haben als der Preis. Und dazu gibt es noch auch einen ähm, wirklich guten Leitfaden, einen guten Spruch im Marketing, Sei nicht billig, sei wertvoll. Sei nicht billig, sei wertvoll. In einer anderen Folge werden wir noch klar darüber sprechen, warum es besser ist, eher hochpreisig zu verkaufen oder möglichst hochpreisig zu verkaufen. Denn diese ganze ganze Billigschiene, immer weiter runter, immer günstiger, das wird definitiv nicht funktionieren. Daher, entwickle ein unwiderstehliches Angebot. Kann ich kann dir versichern, es wird deine Conversion-Rate deutlich steigern, wird deutlich mehr Kunden dadurch gewinnen und deutlich mehr Produkte verkaufen. So, die andere Sache. Springen wir einmal in die Werbeanzeigen. Ich stelle das nochmal ganz schnell hier bei mir um. Dann können wir uns das ansehen in dem Video. So, Filippo Loretti sitzt, glaube ich, in, in Litauen oder in Lettland. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Definitiv ein ja, sehr ungewöhnlicher Ort für Luxusuhren. Ich mache das hier einmal ein bisschen größer, damit wir das noch besser sehen können. Und du siehst hier diverse Werbeanzeigen, die relativ ähnlich sind. Deswegen zeige ich sie jetzt einmal alle. Wenn du diesen Podcast hörst, will ich dir kurz beschreiben, was du hier siehst. Und zwar, wir sehen hauptsächlich zentral in der Mitte eine Uhr an einem männlichen Handgelenk im Hintergrund sieht man eher verschwommen ein Auto, Lenkrad und ein Armaturen ein digitales Armaturenbrett. Es soll definitiv alles so ein bisschen Luxus darstellen. Wir sehen jetzt gerade drei verschiedene Bilder und zwar drei verschiedene Farben und drei verschiedene Uhren. Wir haben eher so ein Blaugold, ein Schwarz, Roségold und dann auch noch so ein Goldgold, -Gold, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und was mir bei Filippo Loretti immer wieder auffällt, ist, dieser extrem starke Kontrast in den Bildern selbst. Denn diese Uhren, die sehen wahnsinnig gut aus. Ich habe selber eine und an dieser Stelle will ich mal sagen, ich mache natürlich gar keine Werbung für Filippo Loretti. Alle Marken und alle Online-Shops, die ich hier innerhalb der Show nenne, die dienen nur ähm, der Unterhaltung und der Informationen. Ich will, dass du aus all diesen Beispielen lernst, die Stärken übernimmst und die Schwächen besser ausführst als sie es selbst machen. Daher an dieser Stelle keine Werbung, wenn ich auch selbst eine Filippo Loretti uhr habe. Sie sieht wirklich gut aus, aber ich sehe ganz klar, hier wurde der Kontrast deutlich erhöht. Insgesamt ist das Bild sehr schön, sehr stimmig, sehr luxuriös. Was mir hier in dem direkten Vergleich sofort auffällt, ist, dass das natürlich ähm, gefotoshoppt wurde. Also man hat sicherlich irgendwie ein Bild von diesem Handgelenk gemacht. Das sieht noch echt aus. Aber bei genauem Hinsehen und auf meinem großen Bildschirm kann ich ganz klar erkennen, okay, das sind nicht einzelne Fotos, sondern hier wurde die Uhr nachträglich immer wieder drauf gemacht. Wenn du mit deinem Smartphone scrollst und du nur einige Sekunden Zeit hast, um das zu sehen, wird dir das sicherlich nicht auffallen. Du wirst nur sehen, wow, was für eine tolle Uhr, was für ein schönes Bild. Wenn man sich das genauer anschaut, dann kann man das aber doch ganz gut erkennen. Ich finde das jetzt nicht besonders ähm, schön, aber es ist definitiv eine gute Möglichkeit, wenn du ein Foto hast und du hast viele verschiedene Produkte und es passt, das da wirklich drauf zu setzen und du brauchst jetzt wirklich ein höheres Volumen, dann ist das definitiv eine valide Entscheidung. Der Text ist kurz und knapp und mit einem sehr, sehr starken Fokus. Ich lese das mal ganz kurz vor. Aber Escari uh, Monster Collection 2021 just landed and it's already almost sold out. Claim your offer fast before it's gone. It's limited to the first 500 members. Also der Text, der sagt natürlich überhaupt nichts äh, großartig über die Uhr aus. Wir erfahren ähm, nicht, was die tollen Merkmale, die USPs dieser Uhr sind, sondern dieser Text hat nur einen einzigen Zweck, das Ganze dringlich zu machen, das Ganze zu verknappen zwar diese Kollektion ist jetzt herausgekommen und sie ist angeblich schon direkt fast ausverkauft. Wir sollen das Angebot jetzt annehmen, denn sonst ist es weg. Insgesamt ist es nicht einfach so weg, sondern es gibt das Angebot gibt es nur für die ersten 500 Mitglieder. Okay, kann man auf jeden Fall machen. Wenn das ehrlich ist, ist ja vorkommen alles in Ordnung. Natürlich solltest, solltest du das nicht machen, wenn du einfach nur versuchst, schnell deine Produkte zu verkaufen. Das wird natürlich ähm, ähm, kurzfristig nicht auffallen, langfristig wird das sehr schlecht für dich sein. Wenn wir uns andere Werbeanzeigen anschauen, dann ist das ein sehr ähnliches Bild. Hier haben wir nochmal ein rotes Armaturenbrett im Hintergrund. Das ist natürlich auch sehr knallig, sticht sehr, sehr schön im Facebook- und Instagram-Feed hervor. Das sieht ähm, wirklich cool aus, aber auch hier ganz klar äh, viel mit Photoshop gearbeitet. Das gefällt mir dann doch nicht so gut. Da gefallen mir diese anderen Bilder besser. Wir haben hier einen sogenannten Split-Screen. Wir sehen also auf der linken Seite eher ein Lifestyle-Bild. es ist immer noch das gleiche Handgelenk, das wir hier sehen. Und auf der rechten Seite ist die Uhr und das Produkt freigestellt. Darüber noch das Logo und darunter steht nochmal der Name der Kollektion. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Mittlerweile jetzt, wo ich mir das angucke, glaube ich, sogar das ganze Handgelenk ist hier mit Photoshop bearbeitet worden, denn in echt sieht das Bild eben so aus. Okay, Dinge, die einem natürlich in wenigen Sekunden gar nicht auffallen würden, aber in diesem Falle äh, fällt es einem dann doch relativ schnell auf. Der Text ist hier nochmal genau der gleiche, nur mit der anderen äh, Kollektion, weswegen ich jetzt hier ehrlicherweise sagen muss, das gefällt mir nicht besonders gut. Also, ob das alles jetzt tatsächlich ehrlich ist. Ich, ich weiß es nicht. ja. Ich würde es jetzt hier bezweifeln. Das ist einfach nur sehr, sehr ähm, drucklastig. Also man versucht hier mit sehr viel Druck zu verkaufen. Ich finde, die Uhren haben wirklich viel zu bieten, sodass man hier nicht unbedingt auf Biegen und Brechen äh, mit so viel Druck arbeiten muss. Hier diese Bilder, ähm, sehr ähnlich zu den davor sehen, auch sehr gut aus. Hier sind nochmal andere Texte, die deutlich ähm, interessanter sind. Zum Beispiel Everyday Luxury without a middleman spielt darauf hin, dass die Uhren einfach deutlich günstiger sind, weil es einfach keinen Mittelmann gibt. Oder hier, everyone deserves to feel special, spoil yourself with a stunning watch or jewelry piece. Auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr schön geschrieben, kurz und knapp, aber definitiv sehr prägnant. Finde ich gut, finde ich gut. Um, den Link zu Filippo Loretti, das ist natürlich ein Link zur... Werbebibliothek. Das heißt, wenn es diese Werbeanzeigen nicht mehr äh, gibt, dann kannst du sie dir leider auch nicht mehr anschauen. Aber ich packe dir trotzdem natürlich den Link in die Shownotes, damit du dir grundsätzlich auch die Werbeanzeigen anschauen kannst. Und natürlich packe ich das auch nochmal in unsere kostenlose Facebook-Gruppe. Und wenn du dazu Fragen hast, stehe ich dir da mit meinem Team auch gerne zur Verfügung und beantworte all deine Fragen so gut ich kann. Kommen wir dann zum allerletzten Thema. Und zum Abschluss, zum Abschluss unserer wunderbaren Show. Und zwar haben mich mehrere Kunden diese Woche gefragt, wie sie mehr E-Mail Sign-Ups bekommen. Du kennst das sicherlich, du hast es selber in deinem Online-Shop auch. Es gibt immer diesen kleinen Blog, da steht, melde dich jetzt zum Newsletter an, erhalte die neuesten äh, Angebote, erhalte Produktvorstellungen und vielleicht sogar jetzt schon direkt 10%. Gib uns deine E-Mail-Adresse und du bekommst halt im Austausch genau das. Mich haben viele Kunden gefragt, wie können wir das erhöhen? Ja, wir haben diese Box da, quasi auf jeder einzelnen Seite, irgendwo im Footer oder vielleicht sogar als Pop-Up, aber irgendwie meldet sich niemand an. Und da will ich dir eine Sache sagen. Die meisten E-Mail-Sign-Up-Formulare sind mega langweilig. Boah, richtig, richtig langweilig. Denn überleg dir doch mal, wenn dort so ein Text steht wie Erhalte als erstes die neuesten Angebote und neue Produktvorstellungen. Denkst du, das interessiert je, irgendwen, irgendjemanden? Du musst ja das mal wirklich klar machen. Niemand wacht morgens auf und ah, was hat der Shop XY denn heute für neue Angebote oder neue Produkte? Das passiert sehr, sehr selten. Das ist vielleicht bei Apple insofern der Fall. Aber bei kleineren Online-Shops passiert das praktisch gar nicht. Ja, das heißt, die Leute interessieren sowas alleine nicht. Und jetzt musst du dir natürlich überlegen, das ist ja ein Tauschgeschäft. Die Leute geben dir ihre E-Mail-Adresse, vielleicht auch ihren Namen und melden sich für so eine Liste an. Das ist das, was sie tun. Und was bekommen sie im Gegensatz dazu? Was ist der Austausch? Was ist der Verkauf? Im Grunde ist das ja nichts anderes. Sie kaufen etwas, in diesem Fall aber mit ihrer E-Mail-Adresse und mit äh, ihrem Namen, mit ihren Informationen. Und Charlie Manga, die rechte Hand von Warren Buffett, der hatte einmal gesagt, zeig mir den Anreiz und ich erkläre dir die Welt. Das heißt, selbst ein e mail sign up musst du aktiv verkaufen. Und wir konzentrieren uns da einmal auf drei Punkte. Das wird aber dann ein, ja, ein kleiner Teaser für vielleicht die nächste Folge sein oder übernächste Folge, ich weiß es noch nicht wir haben das aber jetzt gerade diese Woche sehr, sehr stark mit unseren Kunden besprochen, denn es ist extrem wichtig, E-Mail-Adressen zu sammeln. E-Mail-Marketing ist immer noch ein ähm, ja, wahnsinniger Kanal, um einerseits mit deinen eigenen Kunden in Kontakt zu treten, aber auch, um deine Produkte wirklich aktiv zu verkaufen. Daher solltest du so viele E-Mail-Adressen sammeln, wie du nur kannst. Wie du das aktiv machst, ist ganz klar, hab einen klaren Anreiz, und sorge für so wenig Reibung wie möglich. Mach es so einfach wie möglich. Und äh, ich will dir noch einen kleinen Teaser geben. Und zwar, oft siehst du ja, ja erhalte 10% Rabatt. Das wird dir aber alleine nichts bringen. Also das alleine ist sogar schädlich. Das ist sogar schädlich für dich, weil du damit genau die Leute anziehst, die du eigentlich nicht haben willst. Und zwar die ganzen Schnäppchenjäger. Ähm, es ist sicherlich nicht gut. Es ist sicherlich nicht gut, aber jeder von uns hat das bestimmt schon mal gemacht. Wir haben uns irgendwo angemeldet, haben den Rabatt genutzt haben gekauft, haben uns dann äh, wieder von der E-Mail-Liste abgemeldet. Das war's. Und schon hast du nichts davon, du hast einfach 10% äh, Marge verbrannt, dadurch, dass du jetzt diese 10% angeboten hast. Es muss definitiv noch mehr geben, damit die Leute auch wirklich dranbleiben. Wenn wir einmal darüber sprechen wollen, dann kommen so kostenlose Facebook-Gruppe oder sogar noch besser, lass uns einmal persönlich über deinen Online-Shop sprechen. Ich biete nämlich äh, zu jeder Zeit kostenlose Shop- und Marketing-Analysen an. Dabei setzen wir uns gemeinsam hin, wir lernen uns erstmal kennen und ich zeige dir bereits im persönlichen Gespräch drei wichtige Baustellen und Fehlerquellen in deinem Online-Shop, die dich davon abhalten, mehr Produkte zu verkaufen. Und ich gebe dir auch schon drei Strategien mit an die Hand, wie du das Ganze verbessern kannst. Du kannst dich dafür bewerben für diese Shop- und Marketing-Analyse unter www.alexander-schwarzkopf.de-shop-analyse. Wir haben ähm, jede Woche fünf bis zehn Gespräche mit Online-Shops. Das heißt, wenn du wartest, dann sind jedenfalls für diese Woche oder für nächste Woche die Gespräche schon ausgebucht. Warte also nicht unnötig lang. Dann geh einfach auf www.alexander-schwarzkopf.de. Schrich-Shop-Analyse. Beantworte uns ein paar Fragen, denn wir wollen immer wieder unseriöse Bewerbungen aussortieren, Bewerbungen, die keinen Sinn ergeben, denen wir nicht helfen können, aussortieren und wirklich nur mit den Leuten sprechen, die zu uns passen und ähm, für die Social E-Commerce auch auf jeden Fall geeignet sind. Also, ich freue mich, dass du zugehört hast, ich freue mich, dass du dieses das Video angeguckt hast und... Ich würde mich noch viel stärker darüber freuen, wenn du diese Show auch bewertest und uns Feedback gibst. Das hilft bestimmt noch vielen anderen Menschen, diese Social E-Commerce Show ähm, zu, zu sehen, ja, wahrzunehmen und darüber dann mehr Produkte zu verkaufen. Äh, mich, mich verfolgt hier wirklich ein wichtiges Ziel und zwar es gibt viel zu viele kleine unabhängige Online-Shops, die kaum von ihren Produkten leben können, obwohl sie wirklich klasse Produkte haben. Und ganz besonders freut es mich immer, wenn wir diesen Online-Shops helfen können. Nicht, nicht mich freut es nicht so sehr, wenn jetzt ein Kunde, der jetzt 5 Millionen Euro im Jahr macht, plötzlich 6 Millionen Euro äh, Umsatz im Jahr macht. Freut sich den Kunden, freut auch äh, mein Team und mich. Aber noch schöner ist es, wenn ein Online-Shop, der vorher kaum äh, Verkäufe erzielt hat, plötzlich 10.000 oder 20.000 Euro im Monat machen. Das wollen, wir, das wollen wir erreichen, das wollen wir mit Kunden erreichen und wenn dieser Podcast dich ein Stück näher bringt und auch andere ein Stück näher bringt, dann habe ich mein Ziel hier definitiv schon erreicht. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest. Mein Name ist Alexander Schwarzkopf. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.